0: para que Cristo possa crescer nele, é, o nosso esforço, o esforço feito por cada um de nós, com a finalidade de querer mudar o que está ao nosso redor, e não o que está no nosso interior, o conteúdo, o nosso interior, a mudança interna, nós nos preocupamos mais em mudar aquilo que as pessoas podem ver, do que mudar aquilo que só... Deus pode ver, nós nos preocupamos, damos prioridade para pessoas e muitas vezes esquecemos o propósito eterno, muitas vezes nós esquecemos quem realmente merece uma mudança genuína, uma mudança verdadeira, sabe de uma coisa, no geral, no geral nós trabalhamos para ajustar somente aquilo que os olhos dos nossos irmãos conhecidos, podem alcançar, e nos descuidamos de poder, estamos ali agradando ao nosso Senhor, um esforço muitas vezes inútil, então família, Deus Ele só está no negócio de sermos transformados à imagem do Filho, nós precisamos ser transformados à imagem do Filho. Então abra a tua Bíblia, 2 segundo, segundo, segundo Coríntios capítulo 3, versículo 18. 2 segundo, segundo Coríntios 3, 18. Enquanto você vai achando, quero agradecer de todo o meu coração, falo no meu nome... Falo no nome da pastora Juliana, pela alegria, pela descontração que aconteceu ontem. Alegria de poder ver todos envolvidos com a festa, foi algo fora do normal nesses 12 anos que nós estamos aqui. Realmente trouxe muita alegria, obrigado por você que esteve aqui, obrigado por você que entendeu... A a, a a importância desse momento, é, eu compartilhei algo, algo algo profundo e profético a respeito da importância daquela reunião regional, mas também da, da celebração depois, então se você estava ontem aqui, você viu, eu compartilhei, vou resumir, bem resumido, uh, eu conheci um, um servo de Deus, um homem de Deus, um profeta em 2015... Ele, ele nós construímos um relacionamento E ele, todo ano ele ele vinha, ele, ele era de São Luís do Maranhão Todo ano ele estava aqui em Ribeirão Preto Visitando a igreja de um amigo dele Um pastor amigo dele e ele sempre vinha e passava uns dias aqui conosco E ele, com, com grande alegria, ele compartilhava a, 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 a Uma porção de Deus para as nossas vidas ali Para a liderança dessa casa, para os sonhos que, que Deus havia apresentado ali, que aconteceriam sobre a igreja de Ribeirão Preto, e através da igreja de Ribeirão Preto, e o plano de Deus foi recolher esse nosso irmão em 2021, em meio à pandemia, ele, ele foi promovido e voltou para casa, voltou para o céu, e ele teve um último encontro conosco em maio, maio de 21 maio de 2021, e nesse último encontro, ele teve um tempo com toda a liderança, em um dia, no dia seguinte, ele pediu uma, um outro encontro, onde estávamos eu e a pastora, e o pastor Boninho, por algo especial que ele tinha para compartilhar, o nosso pastor de Sertãozinho. E, e uma das coisas que ele começou, o começo da conversa foi, Pablo a igreja precisa celebrar, ao, ao término desta pandemia, vocês não fazer uma festa, não um, um culto de mulheres, um culto de homens, mas vocês precisam celebrar, porque essa celebração vai trazer um, um, um rompimento que vocês vão viver, que está ligado com tudo aquilo que ele passou para nós, você que esteve ontem, você viu também, ele... ele anos ali anos anos atrás ele nos trouxe ali um, um, um algo que viria da parte de Deus a, a maioria das coisas já já se, se concretizaram e uma das coisas que ele disse foram serão 12 cidades contando com o Ribeirão Preto e dessas 12 cidades vocês verão um grande agir da igreja e isso isso vem acontecendo hoje nós estamos em 11 cidades cidades, e como eu passei, tem outras duas cidades que nós estamos orando, pessoas, tem, tem uma delas que tem um casal que está congregando virtualmente, está inclusive nos assistindo agora na transmissão, está congregando conosco virtualmente, já tem há quanto tempo? Uns dois meses? Mais ainda? Um pouquinho mais, não sei agora o tempo certo, e nós estamos orando por isso, então orem por isso, orem por esse por essa porção da parte de Deus, orem por novos missionários, pessoas que tenham no coração, o desejo de ver vidas transformadas, de caminhar juntos sobre um propósito, de poder ver realmente o reino se expandir e para isso, você se entregar a tudo, porque o compromisso não é comigo, não é com a igreja, é com o Senhor Deus, amém? 2 Coríntios 3,18 diz assim, e todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor... Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Põe a mão sobre o teu coração, feche seus olhos, Pai, é no seu santo e glorioso nome, Pai, que nós nos colocamos aqui nesta hora, Pai. Senhor, convém que o Senhor cresça e nós diminuamos, ó Pai. Nós não queremos inverter, ó Pai, esse papel, pois sabemos, ó Pai, que se para vermos, ó Deus, o Senhor crescer, depender de cada um de nós diminuir pai, nós corremos o risco, de não chegarmos até uma, essa segunda etapa, por isso pai, que o Senhor cresça pai, e nós como os teus servos, oh, pai, os teus discípulos, nós, os teus filhos, amigos, nós possamos então, oh, pai, diminuir e receber, oh, pai, de aquilo que o Senhor tem separado para cada um de nós, como igreja estamos prontos, oh, pai, para tudo aquilo que o Senhor tem para compartilhar para nós, portanto pai, nos mostra, o motivo pela qual o Senhor quer, nessa noite Pai, com que, fazer com que esta Palavra possa transformar o nosso interior, para que então o exterior possa ser impactado, oramos gratos ao Pai, no santo nome de Jesus, amém, amém e amém. Uma transformação... Essa mensagem vem justamente com o propósito de nos fazer crescer. Só que o crescer sem o devido propósito, ele perde a sua importância. E esse crescer, como você pode ver nessa própria arte aqui realizada pela nossa comunicação, está muito mais, in, é, muito mais in, é, interessado em nos mostrar que antes de tudo nós devemos ser. Spurgeon, ele tem uma frase muito conhecida que ele fala que o crente é aquele que crê em Cristo, que se converte a Cristo, porém o cristão é aquele que deseja caminhar como Cristo caminhou, falar, pensar, agir, responder, ou seja, deseja ser. Eu creio que antes de pensarmos em querer passar qualquer coisa ao nosso próximo... Influenciar, querer mostrar qualquer coisa, nós devemos ser... Nós devemos ter uma essência eterna, uma essência celestial... E aí eu te pergunto, como é que produz então... É, é, como é que, o que é que baseia uma transformação a um nível espiritual? Nós vemos então que está relacionado no ver... E também no refletir. Duas palavras, duas palavras expressadas pelo apóstolo Paulo, que são evidências justamente espirituais do crescimento de Cristo em uma pessoa. Então, aqui, quando você vê ali, com o rosto descoberto, contemplando, ou seja, vendo, vendo a glória do Senhor, nós somos transformados, porque vimos. Porque vimos, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, agora não, não é mais a nossa imagem, é a imagem dEle, é a imagem dEle então que começa a refletir, então o ver, o ver está relacionado com o fato de sermos livres de uma cegueira espiritual, de ter os nossos olhos abertos para podermos enxergar, ver aquilo que Deus tem para nos mostrar. Durante a ministração da adoração, eu pedia para Deus, para Ele abrir os nossos olhos, para que possamos realmente entender a batalha que está sendo travada nesse momento, para que você consiga estar aí sentado, bem acomodado, confortavelmente, tranquilo, recebendo uma palavra que servirá como ferramenta para você então enfrentar o teu dia a dia a partir de amanhã como um quartel general, nós gostamos de, de, de dar essa ilustração, você está aqui recebendo ferramentas, recebendo realmente é, 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 aquilo que vai te ajudar no teu dia a dia, a fazer a diferença, a ser a diferença, porque antes de você pedir por algo, você precisa justamente, é, é, antes de pedir por uma, uma diferença, uma transformação, você precisa viver isso, você precisa ser essa... Diferença, você precisa ser essa mudança. E por que você pode me perguntar? Porque vê, porque vê justamente é obra do Espírito Santo sobre a vida de um crente, a vida de um servo de Deus, de um filho de Deus, justamente aquele que vem para ser limpo em seu entendimento, para poder então provar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, a vontade do Pai, justamente é, é, para que possamos ter realmente essa, essa perspectiva correta, todo véu de religiosidade deve cair, todo véu de religiosidade, saiba você que o véu, aquilo que te impede né, de enxergar a, a, com clareza ao próprio Deus, é algo que não agrada ao nosso Deus, aí você vai ver palavras de João, capítulo 9, versículo 35 diz, Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem ao encontrá-lo, perguntou, você crê no filho do homem? Ele respondeu, quem é Senhor para que eu creia nele? E Jesus lhe disse, você já o tem visto, e é aquele que está falando com você, então Ele afirmou, eu creio Senhor, e então o adorou, a expressão então, você já o tem visto, você então já o tem visto, não faz referência a uma ação de ver de maneira natural. Fala de um contato, fala de uma, de uma experiência com Deus. Fala de realmente entendermos quão grande é o nosso Deus. Então, se, se este homem aqui, é, é, retratado nesse texto, depois, é, é, depois de ser cego é, de, de nascença, cego de nascimento, houvesse então entendido essas palavras de uma maneira natural talvez nunca houvesse crido, mas é porque ele teve uma experiência com esse Deus do sobrenatural, é que então ele creu, esse sim, esse sim é Deus, entretanto o que eu vejo aqui, ele demonstra que ele crê nas palavras de Jesus, ele crê naquilo que Jesus compartilha, ele crê naquilo que Jesus é, é, apresenta diante dele, então é isso que o faz libertar-se então desta cegueira espiritual, dessa cegueira que o impedia de enxergar, estava ali sobre ele, estava sobre líderes religiosos, estava ali é, 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 sobre, sobre pais, então eu vejo justamente aqui, a importância do ver. Mas também tem o refletir, e um dos seus significados é, deixando-se ver uma coisa na outra... Refletindo aqui no caso a imagem de Cristo, então é, 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 é interessante esse significado, é muito interessante aqui esse significado, e você vai me perguntar por quê? Por quê que você acha então que isso é interessante? Porque quando, quando Deus, então, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele nos permite alcançar uma vida espiritual, Cristo então começa a crescer, começa então a crescer e, 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 e ao fato dele crescer, tudo, tudo tão em mim, começa a transparecer a grandeza desse Deus, então eu começo a me converter no reflexo da imagem dEle, então não, não é mais a minha imagem, mas a imagem dEle, que começa a ser revelada nas minhas atitudes, em tudo que eu faço, eu começo então a, a, a agir como Ele então deveria agir, como Ele gostaria que eu estivesse então agindo, e é isso que você vai ver então, o livro de Gênesis ali tentando nos mostrar na formação do homem, ó, ó, Gênesis 1... 26, ao ser criado, ao ser formado ali, é, é, conforme a sua imagem, semelhança, você vai ver que essa era a intenção de Deus, então essa, a ideia eterna, a ideia eterna do nosso Deus, sempre foi que o homem co conseguisse refletir a sua imagem, Sem, sempre foi que o homem pudesse refletir a sua imagem, então uma imagem eterna e não uma imagem temporal, não uma imagem com prazo de validade, mas uma imagem imagem eterna. Essa era a intenção do nosso Deus. Então, família, nós só podemos refletir aquilo que nós já temos visto. No meio dessa multidão eu tive seis Amém, seis Aleluia. Então, estou pregando mal. Eu vou me esforçar. Amém ou não? Amém. Então, as palavras do apóstolo Pedro, Atos 4:20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos não podemos nos calar, Pedrinho, você não pode se calar, testemunho que você deu hoje, dê amanhã na padaria, dê depois para o seu chefe, dê, dê, dê depois para aqueles que se aproximarem, nós precisamos, o testemunho que nós temos, nós lançamos na igreja para edificação, mas lá fora, todos devem conhecer, quão grande é o meu Deus, Isaacão, vem no dó, ele... Tá, esse acaba comigo Isaacão, tá bom, obrigado, era só para brincar Isaacão. Todos vão de ver, como diria essa canção, quão grande é o nosso Deus através do reflexo dele na sua vida. Você já parou para pensar, imagina Nicolas, você indo no seu dia a dia, você, você caminhando, poxa, mas até outro dia você não caminhava, o que aconteceu? O que aconteceu com você que hoje você tem um brilho diferente no teu rosto? o olhar é diferente, as suas palavras são diferentes, os seus conselhos são diferentes, o que é isso que você carrega? Esse é o mistério, o que é isso? O que é que nós carregamos? O que é que nós estamos refletindo? Então a intenção de Deus é justamente que sejamos mais parecidos com Ele, para que possamos nele crescer essa é a intenção do Nosso Senhor, então é, é o curioso aqui eu olho, tem vários, vários personagens na Bíblia, que tiveram impactos relevantes na sua caminhada, e eu ao, ao analisar a, a, a vida do apóstolo Paulo, eu vejo o antes e o depois da conversão de Paulo, eu vejo como foi grande a sua transformação, eu vejo como foi grande a transformação desse homem, depois do encontro que ele teve com Jesus depois do encontro que ele teve com Jesus, foi algo maravilhoso, de perseguidor a pregador, só porque ele viu, ele viu e a luz do Senhor era tanta, Atos 9, é, Paulo a caminha de Damasco, a luz de, de, do, do Senhor era tanta, que ele, que ele ficou ali sem conseguir enxergar, porque a luz ofuscou aquele peso de pecado que Saulo carregava, ele carregava tanto como um perseguidor de cristão, foi uma mudança do ódio para o amor, foi uma mudança completa, e é isso então, porque o reflexo antes que era do ódio de um perseguidor, deu lugar a, a, a um reflexo de um pregador, a um reflexo de alguém que exalava o bom perfume de Cristo, porque essa transformação foi espetacular, essa foi uma transformação ali de dentro para fora, o interior então de Saulo, que veio a ser conhecido então como Paulo de Tarso, teve uma transformação de dentro para fora, antes ele tinha uma vida legalista, antes ele tinha uma vida totalmente legalista, baseada em regras, baseadas em conceitos, era um homem conhecido, era um homem experimentado, era um homem de muita inteligência, de muita sabedoria, respeitado pelos fariseus da época, respeitado ali pelos maiores conhecedores da época e ele era fiel àquilo que ele cria, ele era fiel àqueles conceitos que ele carregava, e essa fidelidade, a sua fidelidade, acabou então formando algo no seu exterior, porque as pessoas ao olhar a Saulo, ele tinha uma imagem respeitada, as pessoas ao olhar por ele ali, não sei qual que era o cumprimento, mas devia mandar uma continência, alguma coisa eles faziam, mas era, havia um respeito por aquele homem quando ele passava, as pessoas ali respeitavam a imagem dele, mas como estava o interior de Saulo? Como estava o interior daquele homem? Todos viam um homem forte, todos viam um homem corajoso, todos viam um homem valente, mas o interior daquele homem, quando ele colocava a cabeça no travesseiro, como que devia ser? Como é que seria esse interior? Movido por sentimentos de ódio movido por sentimentos realmente de, de raiva, ele perseguia, ele prendia, ele matava os cristãos, ele ia com tudo para cima, para exterminar os cristãos dessa terra, então como é que nós podemos afirmar que seria o interior de um homem desse? Como é que seria o coração de um homem desse? Um coração fechado, um coração duro, não era o dos melhores, certamente ele não era dos melhores, aí, aí veio Jesus... aí veio Jesus, no outro dia, o homem estava cantando sertanejo, no outro dia ele estava no altar adorando a Deus, nada contra os sertanejos, mas houve uma transformação né Caetano, Deus fez, Deus faz, Deus faz, Jesus ele vem e ele abre os olhos, gente com toda a sinceridade, eu achei, eu, eu, eu achei que 12 anos depois, eu ia estar com um velho rabugento do meu lado, chamado Caetano, me enchendo a paciência, com quase 40 anos solteiro. Mas aí veio Jesus, Jesus abriu os olhos dele, Jesus abriu os olhos dele e hoje está aí ó, casado, com, com, a, e o melhor de tudo, ei, ele olha todo dia na casa dele, ele vê o filho dele ele, ele fala, Deus é meu juiz. Como é que é o nome do teu filho? Daniel, Deus é meu juiz. Deus é o meu juiz, Deus é quem, é, é quem me sustenta, Deus é quem me fortalece, Deus é quem me mostra ali. Faz com que o reflexo revele realmente o poder dele na minha vida, na vida dele, na, na vida de quem refletir essa imagem. Você devia dar um beijinho nela agora depois dessa. Gente, vamos deixar ele dar um beijo na. Aí, Vamos aplaudir o Senhor! Glória a Deus! você que é solteiro nessa casa, há esperança para você, o Caetano casou gente, amém. amém ou não? Há esperança, inclusive, se você quiser saber como sair dessa sequidão espiritual, em 14 lições, arrasta para cima, Caetano tem um treinamento para você fantástico, desde a troca de vestes, você tem que, ter uma, você tem que ajudar Deus... Você sabe de uma coisa, gente, não tem nada a ver com a palavra, mas o primeiro aluno do curso do Caetano foi o Ângelo. Então o que acontece? O Ângelo já foi transformado nas primeiras aulas. E eu não vou nem falar mais outros personagens aí, porque, né, graças a Deus isso aí deu, vamos, vamos voltar para a palavra. Aí ah, ó, consegui um, um aluno para você, depois eu sou, como que é o nome daquele que vem de curso do outro? afiliado, eu sou afiliado do Caetano, já vendi uma ali para o Pedro agora, no final assina ali por favor, o Léo também, pronto, dois, eu tô vendo aí, final da semana vai ter churrasco, Glória a Deus, voltando para a palavra, vem comigo, então Jesus Ele apareceu, e aí você, você simplesmente, você permanece no controle, até que Jesus apareça, Jesus, Ele olha para você, a primeira coisa que Ele fala, está vendo o controle da tua vida? Então, esquece, abandona, porque eu, 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 não, eu não divido lugar com ninguém. Jesus, Ele não divide lugar com ninguém, então Jesus, Ele assume o controle da tua vida. Filipenses 3, versículo 7 diz assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda. Olha só Paulo, o, o perseguidor de cristão o que era lucro para mim, passei a considerar perda, por causa de Cristo, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, Jesus meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero então como esterco, para poder ganhar a Cristo, não sei se você entendeu, o que Ele está falando aqui, ou seja, tudo que eu ganhei, tudo que eu conquistei, toda a fama que eu tinha para mim esterco, e isso não é a mesma coisa, não vale nada tudo para poder ganhar a Cristo. Então eu vejo Jesus ele não se importa em como você anda, Jesus ele não se importa em como você veste, Jesus ele não se importa como você fala. Jesus ele não se importa, Ele quer o seu coração, porque é justamente dessa maneira que a, transma, a transformação começa a acontecer. Quando o seu coração é entregue a Ele, então Ele fala, agora sim, agora eu posso entrar, agora eu posso agir. Então, é, é, é justamente para que assim como Paulo falou, já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então é justamente, é essa conduta daquele que deseja ser, é que expressa palavras assim... Então eu gostaria de compartilhar nesses breves minutos aqui, antes de sentarmos à mesa para poder ceiar, eu gostaria de apresentar aqui alguns pontos que vão permitir Cristo crescer em nós. Para poder então, através de nós, refletirmos então essa imagem. Então o primeiro ponto que eu quero deixar para você igreja, Cristo Ele cresce através do novo nascimento o novo nascimento na vida do homem precisa acontecer, o novo nascimento, o novo nascimento garante o crescimento de Cristo em nós, o novo nascimento garante então esse crescimento, porque o nascimento ele, ele, ele não contém aspectos da, da velha natureza, ele não contém aspectos da nossa velha natureza, mas o novo nascimento vem conforme a imagem da natureza divina. Então eu vejo aqui que a verdadeira vida espiritual se inicia nesse novo nascimento. E agora tivemos hoje aqui o teatro dos, dos adolescentes que, tive, que, que foi apresentado ali no, no, no acampamento, agora que nós tivemos esse acampamento, nós tivemos esse batismo, foi um tempo maravilhoso, um tempo onde nós pudemos ver ali pessoas vivendo isso, desejando ver Cristo nascer nelas. Quem, quem se batizou no último batismo? Levanta a mão aí ó. Oh glória, queridinho está aí ó, ó galera aí ó, glória a Deus, ó, aqui na frente, lá o chocan lá no fundo, que bênção, glória a Deus, para que Cristo possa aparecer em nós, porque ao, in, ao descemos as águas, ao descemos a sepultura e renascemos então em Cristo, nós somos considerados ali filhos de Deus, somos, somos ali feitura sua, para justamente para que Ele possa crescer em nós, João 1, Versículo 12 diz, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, nasceram de Deus. E o nascer de novo, ele, ele, ele não significa nascer para uma religião, nascer para regras, nascer para a lei, mas significa o nascer para uma vida de Deus, com uma dimensão desconhecida para a razão, uma di dimensão que vai além da razão humana, mas ela é necessária para o Espírito e a fé do homem, para que a fé do homem possa então se ser revelada e então Cristo possa nascer em nós. Estão comigo até aqui? Segundo ponto que eu quero entregar aqui, para vocês igreja, nós precisamos ali, é, é, ter esse, é, esse crescimento, quando nós somos livres do engano, quando nós somos livres do engano ali, e isso, o motivo para isso é, o enchimento do Espírito Santo, nascemos de novo, somos ali, convidamos ali o Espírito Santo para habitar em nós, convidamos ali os céus para habitar dentro de nós. Efésios 5:18 diz e não olha 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 que associação que Paulo está fazendo é, é, e, e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, Mas deixem-se encher do Espírito. E nós encontramos aqui nessa palavra um, um, um incrível critério espiritual, nós vemos aqui algo extremamente espiritual aqui, o apóstolo Paulo ele não está dando mais do que um simples conselho para não se embriagar, não ter acesso à bebida alcoólica, não está conduzindo alto, é, o assunto do álcool aqui para o povo, mas ele está justamente aqui utilizando esse exemplo para poder falar é, sobre sermos cheios de um engano nós não podemos ser cheios de engano, nós não podemos ser cheios do erro, por isso Ele acaba associando ali, com aquilo que pode levar à devassidão, nós não devemos ser cheios desse engano, então quando Ele está falando justamente, quando alguém está alcoolizado, quando alguém está tomado ali por essa substância, não pode conseguir estar consciente, ter ali a sua consciência completa, e então tudo passa a ser uma desordem, tudo passa a ser confusão e esse é o estado da mente que não permite que Cristo cresça nele e no, é, é, Cristo cresça na pessoa e nós possamos crescer nele. É essa mente em desordem, porque Só permite que os planos do homem governem, que os planos do homem conduzam, e, e, e eu não estou falando para você, é, é, sobre as ideias que você tem, para desempenhar planos, você vai entender, é, é, sobre o, o crescer em Cristo, vai falar também sobre o crescer em sabedoria, então, é, é, nós temos que fugir desse estado da mente, de uma mente justamente ali perdida, que impede o crescimento de Cristo, mas deixem-se encher do Espírito, o convite é esse, deixem-se encher do Espírito, então em outras palavras é, não permitam que nada ocupe o lugar que somente pertence a Deus, nada tome o lugar daquele que está acima de todas as coisas, um terceiro ponto, é quando nós conseguimos então ali, é, um conhecimento dessa Dessa, nós temos uma, um contato com essa experiência divina, uma experiência com o próprio Deus. Então, família, para vocês entenderem, um dos motivos pela qual Cristo ele não cresce na vida da pessoa é porque uma coisa é você ter uma informação a respeito de Deus, outra coisa é você ter uma experiência com o próprio Deus. É você ter uma experiência com esse Deus verdadeiro. Por quê? Muita informação de Deus nem sempre dá lugar para que Cristo cresça naquela pessoa. Porque há uma luta contra o intelecto, há uma luta, né? Há uma luta contra o orgulho que te fala que eu conheço, eu sei, eu posso, e aí nós vamos naquela natureza humana que é um perigo. Amém ou não? Então, para isso, uma experiência com a graça é fundamental. Amém ou não? Nós precisamos ter essa experiência, e justamente para que possamos ter esse crescimento, isso precisa ser revelado, para conhecermos a natureza do amor de Deus. Falar de amor, sem ter uma experiência verdadeira com o próprio amor, não dá. Não dá para falarmos de amor sem termos essa experiência, sem permitirmos que com clareza a natureza do amor seja revelada, então nada, nada do que fizemos ali, nada do que, do que possamos então é, é, fazer vai mudar aquilo que Deus, que Deus Ele já fez ali no Filho Jesus por nós. Aquilo que Deus já fez por nós, nada vai mudar, porque o sacrifício, Ele já foi entregue a ser sacrificado pelos nossos pecados. Então, nada do que nós fizemos vai mudar, o sacrifício já foi feito. Hoje nós vamos sentar à mesa, justamente em memória ao sacrifício que Ele fez. Em memória ao pagamento da nossa liberdade nós somos livres por meio dEle, então é, é, uma coisa que eu quero deixar aqui claro, quem é que Deus está procurando nessa noite? Quem é que Deus está procurando aqui nesse lugar? Será que Deus Ele escolheu, ou, ou melhor dizendo, será que Deus está à procura das pessoas mais perfeitas aqui nesse lugar? Será que Deus está à procura de pessoas mais perfeitas ontem, ontem, ontem na... na... Na mensagem ali compartilhada, eu falei ali sobre o momento onde Davi Quando ele vem em gratidão ali por, por, por aquilo que Naás fez por ele Ele vem justamente após a morte, ele vem ali, o filho Hanum acaba sumindo E ele, e, e ele ali em, em, em condolências ali, é, para trazer ali um consolo a, 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 ao rei Ele manda uma comitiva e, e, e ele prepara tudo ali e, e eu não vou entrar agora na palavra de novo, mas nessa, nessa passagem segundo Samuel em determinado momento, ele chega e fala: é, é, Sobrou alguém? Jonathan havia morrido, seu amigo. E ele fala: Sobrou alguém da família de Saul? Alguém na qual possa, eu possa mostrar a minha benevolência? E então ali surge um homem e fala: Tem Mefibosete lá em Lodebar. Ali há, há, há um, mas ele, 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 ele é aleijado. É, a sua ama de leite derrubou. Ele ficou ali é, coxo dos dois pés será que ele seria a pessoa apropriada, e Davi fala, pode mandar ele, manda ele vir aqui, e então ali, resumo ali da história, ele coloca, dá, dá a, a Mefibosete o direito de participar da mesa, com toda, todo o banquete, com tudo aquilo que estava preparado ali, real, para aquele coxo, e a associação que eu trouxe ali era, Deus, nós não éramos Deus, ali naquela situação, nós não éramos Davi, naquela situação, Davi era Deus... Agora nós somos Mefibosete, nós somos os coxos, os aleijados, que pela graça infinita do nosso Deus, nós ganhamos o direito de sentar a mesa com Ele. O único perfeito naquela mesa é Cristo que está na cabeceira. Nós somos os imperfeitos, nós somos os imperfeitos que corremos ali, os deformados, que corremos ali pela misericórdia dEle. Nós temos direito a participar da mesa justamente por causa dessa infinita bondade do nosso Deus. Voltando aqui para o nosso texto, segundo segunda segundo, segundo Pedro 3, 18 diz, pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então eu vejo aqui o apóstolo falando de crescimento no conhecimento e na graça, falando sobre um crescimento que deve acontecer, e isso fala justamente sobre um aspecto experimental que haveria então de dar sentido do perdão dos nossos pecados, nós temos que ter então esse, esse contato, essa experiência com o sacrifício que Jesus teve, olha só o preço que Ele pagou, nós não temos noção do preço a ser pago, para nós é de graça, mas alguém pagou esse preço e esse preço foi alto, Ele deu ali a sua própria vida, para que eu e você pudéssemos então receber dessa porção, então se nós não o conhecemos de uma maneira profunda, nós não, a graça de Deus, nós não conseguimos então permitir que Ele cresça sobre as nossas vidas, um outro ponto é, uma vida de humildade revelada e não forçada, faz com que realmente Ele cresça sobre as nossas vidas, Mateus 11, 29 fala assim ó, Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma. Então onde é que se encontra o segredo da humanidade revelado? Está na frase, aprendam de mim. O segredo da humanidade está aqui, aprendam de mim. Então durante os nossos dias, durante a nossa rotina... Durante a, a nossa semana, nós acabamos carregando um peso que não é nosso, nós acabamos carregando um peso, carregando uma carga, muitas vezes nós nem percebemos que estamos carregando, que acaba tendo um efeito imediato, acaba tendo, sendo um peso imediato, mas lá na, lá na frente, lá na frente nós vamos ver que, que talvez não tenha ocorrido o peso, mas quando vem lá na frente vai vir muito mais forte, algo que nós não demos atenção na hora que estava acontecendo, e esses pesos, essas cargas, são pequenas coisas, são pequenas ofensas que nós muitas vezes atravessamos ali no nosso dia a dia, nós acabamos ali enfrentando ali, que no momento podem parecer pequenas, nós não damos muita atenção, pode parecer irrelevante, mas acabam gerando algo maior acaba abrindo uma ferida, acaba abrindo ali uma machucada em nós, muitas vezes são com, como brincadeiras que nós sofremos, por isso é, é, eu tenho muito cuidado é, com quem eu brinco aqui no altar, eu tenho muito cuidado porque nem todo mundo é, é, consegue entender a brincadeira, nem todo mundo, todo mundo, às vezes a pessoa pode achar, puxa, está expondo é, é, a, a, a vida do rapaz, está expondo a vida, a, a, a vida ali do solteiro, mas peraí há uma história por detrás, há, há, uma, há uma liberdade conquistada, uma recíproca conquistada, que permite que isso aconteça, porque caso contrário, uma brincadeira mal aplicada, pode gerar uma, uma ferida que começa a sangrar, e essa ferida ao, ao não ser estancada começa realmente a trazer problema, e o nosso, o nosso papel como filhos de Deus, não é gerar isso sobre a vida das pessoas, porque senão o que, que vai acontecer? Nós vamos impedir o crescimento de Cristo na vida do nosso irmão, amém ou não? nós vamos impedir que isso aconteça, mas vamos lá, é, é, como identificar essas situações, como identificar ali, nós temos que estar na presença de Deus, para que então a luz dEle possa é, é, estar em nós, para poder então refletir através de nós, e Ele possa nos mostrar onde é que estão esses pesos que nós carregamos, essas cargas que nós estamos levando, então assim nós devemos aprender com Ele, assim nós devemos seguir a Ele, então vem comigo para o princípio vem comigo para o começo, vem comigo aqui para o começo de todas as coisas, o Salvador, o Salvador então ele começou a sua vida terrena, da mesma forma, da mesma forma que foi com você, Jesus ele veio como para a terra? Na forma ali de um bebê, ele nasceu como um bebê, ele teve ali as suas experiências, o tempo foi, foi passando, ele começou a crescer, foi assim ou não? Foi assim com você também ou não? Nós não, nós não fomos ali um clone, nós nascemos, nós somos gerados ali, houve todo um processo de crescimento sobre as nossas vidas e, e, e isso aconteceu, então assim como foi com Jesus, foi comigo, foi contigo, é, é, aprendemos a, a, a andar, a falar, aprendemos a rir, aprendemos a nos, a, a nos divertir, depois por causa do pecado lá do, do casal no Éden, nós tivemos que aprender a trabalhar, para o nosso sustento, ou tem algum herdeiro aqui? Tem algum herdeiro aqui ou não? Nós somos herdeiros em Cristo, claro, ok. Mas se tiver algo, amém ou não? Herdeiros em Cristo. Agora nós não vamos ficar apenas ali de braços cruzados vivendo ali de uma herança, nós, nós, nós aprendemos a trabalhar, nós aprendemos a nos relacionar com pessoas, nós aprendemos a até então, é, é, esse, esse tipo de relacionamento, então dessa mesma maneira, Jesus o nosso Salvador Ele cresceu, isso está registrado em Lucas 2, 52, você vai ver, e Jesus Ele crescia em sabedoria, lembra que eu ia falar sobre sabedoria? Jesus Ele cresceu em sabedoria, em estatura e em graça, Diante de quem? Diante de Deus, diante dos homens. Então Lucas 2:52 ele fala assim, então se nós queremos chegar a ser como o nosso Salvador, se nós queremos chegar a ser como Jesus, nós temos que seguir o seu exemplo. Nós temos que seguir o exemplo dele, ah mas pastor, Jesus era Deus, sim. Mas você se lembra que Ele abriu mão da sua glória... A Bíblia fala isso, e eu abrir mão da sua glória, Ele disse, eu serei como qualquer um de vocês. Ou seja, Jesus foi homem, se Ele tropeçasse, ia ralar o joelho. Tudo bem que depois Ele poderia chegar, pôr a mão e era ia, 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 ia ser bem melhor do que o Mertiolat hoje em dia. Amém ou não? É Jesus é Jesus, tudo bem. Porém, Ele foi 100% homem. Ele passou por isso, então vamos, com, vamos nesse modelo primeiro lugar ele cresceu em sabedoria, certo ou não? Ele cresceu em sabedoria, então ele, 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 ele criou a nossa mente, ele criou a mente humana justamente com uma capacidade assombrosa, uma capacidade assustadora de poder evoluir, de poder então viver um, é, é, uma grande evolução, de poder então processar ali e implantar o conhecimento sobre a mente. Então você pode ver pessoas que, 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 que vão buscar capacitação, você vê que quando há uma disciplina, você vê que a pessoa começa a se destacar, a pessoa começa a ser diferenciada, porque Deus deu, isso é o reflexo da imagem do Senhor, quando você reflete conhecimento, quando você reflete sabedoria, não é para sua vanglória, mas é para você agradecer, gratidão pelo seu Criador que formou ali uma mente capaz de absorver tanta informação, então crescer em sabedoria não é só crescer em informação, o, 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 o ser sábio é, é, é te fazer então capaz de poder usar essa informação da maneira correta, porque usar a informação da maneira incorreta, você acaba gerando problema, você acaba gerando confusão, então o que Ele quer? Que com essa, com essa, com essa expansão que você tem, através da sabedoria de Deus, você consiga tomar as melhores decisões, para todo tipo de questionamento que aparece na tua vida, toda, toda necessidade por uma, uma decisão a, a ser tomada na sua vida, você com essa sabedoria divina, você consegue então dessa maneira agir, mas você também cresce em estatura, foi assim que Jesus cresceu ou não? Sabedoria, estatura, então é, é, fala do nosso corpo físico, fala realmente desse, desse fortalecimento, de poder, poder, de poder aproveitar a nossa vida terrena, então viva da melhor maneira, viva é, é, cuidando desse templo, mas sabe o que é o melhor? Nós não precisamos desenvolver nenhum tipo de órgão, porque você já foi criado, já foi formado com todos os órgãos necessários para poder adorar a Deus através da sua criação, você não precisa expandir o teu coração, Puxa, você nasce um bebezinho, imagina, ó, que, 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 você nasce ali, ó, você cresce, está pequenininho, coração pequeno, mas o coração vai se expandindo, os órgãos vão se expandindo dentro do corpo humano, é a perfeição do nosso Criador, é, a, é, é Cristo crescendo em nós, e nós muitas vezes achamos, eu pergunto para as pessoas, e aí, você tem, você tem um testemunho para dar do, sobre o que Deus tem feito na tua vida? E muitas vezes a gente fica pensando, puxa eu preciso conseguir um, um, algo sobrenatural como foi com o Pedrinho, eu preciso é, 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 ver ali é, é, finanças alcançando a minha casa, a minha família, não só o um simples fato da gente ver é, é, esse milagre diário sobre as nossas vidas, já é um testemunho da glória de Deus, da vida de Deus em nós, mas você se lembra, que, que, que a, a porção que Ele fez para que Ele crescesse em nós, em estatura, é justamente para que possamos ter ali, com um corpo saudável, guardado, estarmos fortalecidos com a finalidade de servir a Deus, servindo pessoas... Esse é o fato, ah, mas eu sirvo a Deus servindo pessoas, não só nas quatro paredes dessa igreja, mas eu sirvo a Deus falando, tendo, dando testemunho lá fora, dando testemunho do poder de Deus, da, do perdão de Deus, como é que você vai falar do perdão de Deus, se você, se você é uma pessoa rancorosa? Como você, vai, como você vai permitindo que Cristo cresça em você, e você consiga exercer o perdão, amém ou não? Que Deus te dê a oportunidade, olha o que o pastor está liberando. Que Deus te dê a oportunidade de perdoar alguém essa semana. Ah, amém. Eu quero ver você faltando no culto que, da, da semana que vem, porque você está emburrado no sofá da tua sala, porque a, 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 a crise não te deu boa noite aqui na entrada da porta. Aí você não consegue perdoar. Deixa Cristo crescer em você, deixa Cristo crescer na tua vida, mas também Ele precisa crescer ali em graça, diante de Deus, é necessário que seja diante de Deus, Não, a primeira grande verdade é que toda a humanidade, toda a humanidade foi alcançada por um amor incondicional da parte de Deus, todos nós, nada do que nós façamos, nós vamos receber um amor maior, agora posso gerar um entendimento em você, desse amor, sabia que Deus Ele te ama... Da mesma forma que Ele ama aquele grupo de estupradores que pegou uma mulher indefesa na rua? Vocês têm ideia disso ou não? É o mesmo amor que está por você, que vem toda semana à igreja, Ele tem sobre aquela pessoa. Agora não vou entrar no mérito do galardão que você tem, por estar obedecendo a Ele, vivendo conforme os mandamentos Dele uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e como eu diria o filósofo Marcelo, vice-versa, amém ou não? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas algo que não muda, Deus Ele te ama. Gente, parênteses, recebi tanto testemunho ontem, ontem, você que não veio ontem no culto, deixa eu te falar uma coisa aqui, no começo da palavra, é, no começo da palavra eu trouxe, a palavra era ambiente de recomeço, e eu, e eu falei, igreja, vamos fazer o seguinte, quantas pessoas, nós perguntamos, quantas pessoas tem aqui? Ah, o tio Rick chegou e falou, tem umas 300 pessoas, ok. Você conhece, cada um aqui, cada, eu perguntei, cada um tem celular? Tem, todo mundo está com celular, beleza. Cada um aqui conhece pelo menos três pessoas que ainda não conheçam a Cristo? Aí todos falaram, sim, então vamos mandar nesse momento uma mensagem, cada um para três pessoas dizendo há ah, recomeço na tua vida, Jesus te ama, A, ainda há tempo de, 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 de recomeço, esse tempo de recomeçar, e o que houve de testemunho de pessoas falando, Por que, que você me mandou essa mensagem agora, você não sabe o que estava acontecendo agora, você não sabe o que, que eu estava pensando agora, eu, ó, eu posso dizer, foi Deus que mandou você mandar essa mensagem, tantos testemunhos, se você ontem ficou com vergonha, se você ontem não quis mandar essa mensagem, faz isso hoje. Manda aí mensagem para pelo, pelo, pelo menos três, três pessoas. Há tempo de recomeçar. E o melhor de tudo, Jesus Ele te ama. Ainda que o seu cabelo não seja perfeito. Ainda que os seus dentes não sejam perfeitos. Ainda que as suas escolhas não sejam as melhores, Ele te ama. Então como crescer em graça diante de Deus, demonstre que você também o ama, demonstre que você também o ama, tá bom, e o, e, e o próximo passo pastor, crescer em graça com os homens, crescer em graça com os homens, então agora vem, surpresa, não são os números de seguidores que você tem nas redes sociais, que fará você crescer em graça diante dos homens… Ô oh, pastor, não, justo esse mês que eu mandei patrocinar as minhas postagens, pastor, atrai, comprei seguidores, pastor, não é possível, você viu, até isso a internet está distorcendo em relação aos relacionamentos, a oportunidade, ah, se você investir X reais, você consegue mil seguidores, dez 10 mil, cem mil, uau, você vira famoso de, do dia para a noite, mas não em graça, diante dos homens. Não é dessa maneira, você pode até aumentar, você pode aumentar a sua influência sendo é, 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 alguém que, que, que vem de uma imagem, mas não a graça de Deus, porque você precisa levar pessoas para perto de Deus. A sua vida precisa refletir a imagem do Senhor e isso precisa atrair pessoas para perto de Deus. Isso sim é alguém que cresce em graça diante dos homens. E isso me leva então a aprender, e o aprender fala como ser um discípulo, como ir em uma escola, em uma universidade, então alguém que decide ali quebrar todo o seu entendimento, a sua razão, para conseguir ali assim imitar o seu mestre, está dizendo ó, oh, todo o meu conhecimento, tudo aquilo que eu tenho, eu comparo ao esterco, não vale nada, só para seguir o meu Senhor só para seguir o meu Redentor, então ainda que você esteja cansado, mesmo que, que o mal já tenha te visitado, mesmo que as perseguições já tenham acontecido, a melhor, a melhor opção que você tem, é poder então seguir ao Senhor... Ele é o único que pode aliviar as nossas cargas, Ele é o único que pode aliviar o peso que nós carregamos, e, e, e Cristo, Ele cresce em nós, quando nós aprendemos a respeito da mansidão, da humildade, e então qual é o sinal de que nós estamos vivendo essa humildade em Deus? É quando nós vamos ali para o descanso da nossa alma, as nossas emoções elas descansam na paz que excede a todo entendimento humano, essa paz que excede a todo entendimento humano, justamente fala, fica tranquilo, você fez a semente, você, perdão, você lançou a semente, você fez ali a, a, o lançar da semente, então descansa, descansa no Senhor, descansa que Ele vai providenciar tudo para as nossas vidas, mas tem um outro ponto que eu preciso deixar aqui para você, nós permitimos que Cristo cresça em nós, quando nós somos livres daquilo que é temporal, somos livres da temporalidade, então um dos exemplos que Jesus nos deixou é, é justamente ali, é, 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 é justamente não deixar de avançar por causa da temporalidade que rodeava, mas sim olhar para frente, olhar para o prêmio que nos esperava, olhar para a eternidade, Cristo sempre nos sempre conduziu e, e nos conduz por meio da sua palavra a olhar para a eternidade olhar para o prêmio que está separado para nós, e esse avanço justamente fala sobre alcançar uma coroa, sobre alcançar um prêmio, e, eu, e eu, vejo que, eu vejo que alguém que avança é aquele que Cristo ao crescer nele, faz justamente com que o seu alvo possa então estar ali diante, diante da pessoa e o impulsiona a correr atrás de, de, desse alvo, e então você para de perder o foco, para de perder a distração, para, abandona a distração, é tudo aquilo que tenta fazer com que você tire os olhos do alvo e olhe para o lado e comece somente a olhar para Ele, então siga, siga aquilo que o Senhor tem para você, Filipenses 3, 13... É, 3, 13 e 14, fala irmãos quanto a mim, não julgo a havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, amém ou não? Vamos louvar o nome do Senhor, curva sua cabeça, feche seus olhos quando nós somos governados ali pela natureza de Cristo permitimos então esse crescimento e algo que Deus traz para mim de uma maneira clara que eu preciso passar para vocês preciso passar para a igreja, para o pessoal do Flame, dos Teams nem sempre, nem todo culto é momento de mover, de... de, de, de avivamento no Espírito Santo, a igreja precisa ter fundamento, a igreja precisa ter base, a igreja precisa realmente ter um alicerce fortalecido, a igreja precisa estar bem fortalecido para que haja então qualquer tipo de crescimento e não seja um crescimento falso, não seja um crescimento de risco para ninguém, mas um crescimento saudável, ela precisa estar justamente... É, é, refletindo a imagem do seu Criador, se ela quiser crescer, ela precisa antes de tudo ser, e é necessário trazer as palavras de Jesus à nossa memória, quando Ele fala em Mateus 20, 28, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, isso me mostra que quando Cristo cresce, o serviço não se trata de, de uma coisa de agenda, o serviço não se trata de algo de, de não compromisso é, com, com, com a terra, não compromisso temporal, mas é uma motivação eterna, nascida de uma nova natureza que está em Cristo Jesus, e então igreja quando Cristo cresce, tudo em nós cresce, por isso pai, nessa hora eu quero colocar a tua igreja diante do Senhor pai, tudo que foi ministrado aqui nessa noite, Pai. Hoje foi uma noite, Pai, de, de edificação, foi uma noite de fortalecimento, porque nós queremos nos sentar à mesa, mas entender, em memória a quem nós estaremos sentando nessa mesa. Quando nós sentamos à mesa, conhecendo quem nós estamos homenageando, quem nós estamos ali, quais atos nós estamos relembrando, nós então mostramos que entendemos, entendemos quem é, quem é o Senhor das nossas vidas, quem é aquele que perdoou os nossos pecados, quem é aquele que tirou o peso dos nossos ombros, Ele é Cristo, Ele é o Cristo de Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Rei, ao termos então esse conhecimento, nós descansamos, ao ter esse conhecimento nós não saímos mais procurando de uma maneira indevida, mas nós começamos então a caminhar com uma maneira correta, nós começamos então a, a descansar no nosso Redentor, por isso nessa hora eu quero que você seja conduzido pelo Espírito de Deus a refletir, o que é que, o que, é que tem impedido em você? De permitir que Cristo cresça na tua vida O que é que tem impedido? Será que é o orgulho? Será que é, é os desejos carnais? Será que é um trono compartilhado que você tem permitido acontecer na sua vida? O que é que tem impedido? Com que essa verdade seja plena em você o que é que tem impedido com que Cristo possa crescer em você? O que é que tem, o que é que tem sido este empecilho? Por isso nessa hora, reflete nisso. Olha, olha para trás, olha para tudo aquilo que você tem vivido. Olha para as experiências que você tem tido. Olha para as situações que você teve a oportunidade de revelar Cristo em você. Através de você Mas talvez você não agiu dessa maneira Talvez você Não revelou A imagem do teu Senhor Talvez você revelou Uma natureza Sofrida Uma natureza rancorosa Talvez você revelou Uma natureza que não sabe perdoar Talvez você revelou Uma natureza dura Uma natureza que parece Que não foi perdoado uma natureza que parece que não compreendeu a profundidade do amor de Deus por isso que você possa refletir nessa hora então nessa hora a adoração vai entrar a adoração vai invadir aqui esse salão e que você possa com liberdade que você possa com liberdade permitir que essas palavras cantadas que refletem a palavra de Deus elas possam entrar dentro de você e ser ali o, o, o melhor a melhor limpeza o melhor produto de limpeza para tirar toda a mancha, toda sujeira tudo aquilo que possa estar impedindo de que o sangue do Senhor Jesus circule na tua vida esse sangue te traz vida esse sangue faz com que você cresça em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens, por isso se você quiser ficar de pé no teu lugar você fique, se você quiser se ajoelhar você ajoelhe, se você quiser ficar sentado você fique, mas apresenta isso diante do teu Deus, apresenta o que te impede de viver, essa, essa transformação do, teu, do, do Senhor em você em nome de Jesus adore a Ele Senhor cresça Pai cresça em nós Senhor a nossa oração a nossa petição hoje Pai que ela seja conhecida nos céus que o Senhor cresça nas nossas vidas ó Pai que o Senhor apareça Que o Senhor possa ser refletido Senhor, nas nossas vidas Nas nossas casas Senhor, apareça Pai, nos, nos casamentos Aqui representados Apra, a, a, Apareça Senhor Nos relacionamentos Apareça Senhor Apareça a cada A cada mensagem Aqui anunciada Apareça a cada, a cada ação, Pai, de amor ao nosso próximo Apareça, Pai Apareça sobre a vida de cada um aqui, Senhor, a cada manhã Ao levantar, oh, Pai, apareça, cresça Em nome de Jesus, Senhor Quando o pecado, Senhor, nos rondar Quando o pecado, Senhor, buscar nos seduzir o Senhor apareça assim como José do Egito pai, se necessário for nós vamos correr, deixar a capa para trás, mas nós não vamos negociar com o pecado pai, nós queremos ó oh Deus, que reflita Senhor, a sua imagem em nós e aquele que recebe uma missão vai em busca de honrar a Deus, servindo a Deus, servindo pessoas, jamais pode voltar desonrado, e assim nós vemos na vida de José, quando todos imaginavam que ele havia morrido, todos imaginavam que ele estava ali envergonhado, ele aparece como a segunda pessoa mais importante do Egito, e ali no momento que ele tem a oportunidade de se vingar, se fosse através de uma natureza humana, mas ali Ele revela, que tudo o que Ele estava vivendo até ali, fora permissão de Deus, e a atitude ali de Deus, foi justamente agir em misericórdia, agir em amor, por isso que nessa hora, assim como foi na vida de José, na qual Cristo foi refletido, a luz foi refletida, que assim possa ser sobre as nossas vidas, que assim possa ser toda vez que nós formos ali tentados, todas as vezes que nós somos realmente é, 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 opressos até o ponto, onde, onde a pressão veio tamanha, buscando nos fazer fugir do nosso propósito, mas que nós sempre tenhamos uma mentalidade que nos leve de volta ao centro que é Cristo Jesus, e nessa mentalidade que nós possamos então sair e dar a melhor resposta, por isso em nome de Jesus, eu quero orar com você nessa noite, talvez você entrou aqui hoje pela primeira vez, talvez você está aqui justamente buscando buscando mudança, buscando uma transformação, talvez você caiu aqui sem saber o que estava acontecendo, talvez você chegou aqui a convite de um adolescente para ver o teatro, e essa palavra te envolveu, essa palavra disse que há oportunidade de recomeçar, e eu percebi, o homem ali falou, existe um Deus que me ama, e se esse Deus existe permita que Ele se revele a você então nessa hora convide Ele para se revelar para habitar dentro de você e aí do teu lugar que você possa chamar a atenção dEle e eu quero orar com você você que quer fazer essa oração convidando Jesus para morar dentro de você aí do teu lugar levanta sua mão bem alto Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, repete essa oração comigo Declara assim, Pai Pai, eu te peço perdão Eu te peço perdão Pelas minhas falhas Pelas minhas falhas E nessa noite E nesta noite Eu me posiciono Eu me posiciono Diante do Propósito, do propósito que o Senhor tem para minha, minha vida e então, e então eu, reconheço eu reconheço Jesus Cristo, Jesus Cristo como, filho de Deus, como Filho de Deus que veio à Terra, veio à terra morreu, em meu lugar, morreu em meu lugar levou os meus pecados levou, meus pecados, levou, a, minha levou a minha condenação e ao terceiro dia, ao terceiro dia ele, ressuscitou, ele ressuscitou e hoje vivo está, hoje vivo está. por isso por isso, eu te, eu te recebo como meu Senhor, como meu Senhor, como meu, Salvador, como meu Salvador, como meu Deus, como meu Deus. Escreve, o meu escreve o meu nome no livro da vida, livro da vida e, a partir, de e hoje, a partir de hoje, muda minha história, muda minha história em nome, do Senhor, em nome Jesus. do Senhor Jesus, Pai em nome de Jesus Senhor eu quero Senhor me unir Senhor em fé com a vida do meu irmão eu quero poder nesta hora Senhor mostrar ao Pai que o mesmo amor que me alcançou alcançou a cada um deles aqui, e juntos ó Pai, nós queremos ó Deus como família de Cristo, como corpo de Cristo nesta terra, nós queremos ser a diferença Pai, nós queremos revelar esta diferença, nós queremos ó Pai, ser esta diferença que vai impactar Senhor tudo e todos por onde nós passarmos, ó Pai, e que assim Senhor, o Teu nome possa ser conhecido Pai, o Teu nome possa ser revelado, porque o Senhor cresceu em nós, e porque o Senhor cresceu em nós, a nossa velha natureza não tem lugar para aparecer, os nossos velhos hábitos, as nossas crenças antigas, dão lugar a algo novo, e esse novo tem um nome, é Jesus esse brilho que carregamos, essa luz que carregamos, é Jesus, por isso em nome de Jesus, ainda o teu lugar, com a mão no seu, no seu coração, que você possa receber desta porção, Cristo, Ele fala para você nessa noite, por meio dessa mensagem, eu quero crescer em você, eu quero crescer em você, e pelo fato de eu crescer em você, e você refletir a minha imagem você, te, você viverá Essas experiências que você tanto tem buscado Essas experiências que você Tanto tem pedido Ele é real O céu é real A obra dele é real Por isso Senhor Nós entregamos aqui Toda a aflição Das nossas vidas Todo o desconforto, dúvidas incertezas para que então possa vir ó Pai o Espírito da gratidão sobre nós possa vir o Espírito de Deus sobre as nossas vidas e nos cobrir de todo mal, de todo engano de tudo aquilo que se levanta ao contrário e que assim nós possamos ó Pai cumprir o propósito como igreja que o Senhor tem para cada um de nós oramos gratos no nome de Jesus amém, glorifica o nome do Senhor igreja em nome de Jesus